0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Comment ça se passe d'utiliser un casque de réalité mixte quand on est en situation de handicap Apple s'est posé la question pour le Vision Pro et le constructeur a planché sur des solutions qui vont quand même nécessiter une certaine gymnastique. En deuxième partie d'émission, on va tailler un costard au nouveau Mac Pro dévoilé par Apple durant le keynote de la WWDC. Pour tout dire, on ne s'y attendait pas vraiment et malheureusement, la nouvelle tour Apple Silicone n'a pas l'air de cocher toutes les bonnes cases. Rendez-vous après le Flash Info. Nous sommes le jeudi 8 juin, voici des actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Avec son vision pro Apple était aussi attendu sur le terrain de l'accessibilité. Après tout, le contrôle de l'interface du casque avec les yeux et des mouvements de doigts dans l'espace pose de nombreuses questions pour tous ceux qui ont un handicap visuel, cognitif ou moteur. Fort heureusement, Apple y a pensé avec plusieurs solutions pour rendre le Vision Pro le plus accessible possible. Plutôt que les yeux, il pourra ainsi suivre les mouvements de la tête, du poignet ou de l'index pour pointer sur les éléments de l'interface avec précision. Vision OS comprend aussi une loupe pour voir les objets virtuels d'un peu plus près, des sous-titres sous forme de bulles et une option qui réduit les mouvements pour les personnes qui souffrent de cinétose. Voiceover est aussi de la partie pour décrire les éléments de l'interface que l'on devra parcourir avec des pincements spécifiques des doigts. Par exemple, toucher le pouce et l'index permet d'aller à l'élément suivant. Cette gymnastique désactive les autres mouvements des doigts, histoire d'éviter les manipulations accidentelles. Il faudra par contre, désactiver VoiceOver pour retrouver les gestes classiques de Vision OS. Oui, tout ça s'annonce un peu compliqué, mais on peut donner crédit à Apple d'avoir pensé à ça. Vous savez quoi? Les technologies derrière le Vision Pro, eh bien, ça douille. Il faut dire qu'Apple n'y est pas allé de main morte. Entre les deux écrans 4K et la tripotée de caméras et de capteurs, le Vision Pro, c'est vraiment l'ingénierie du futur dans un produit d'aujourd'hui, comme l'a expliqué Tim Cook chez ABC News. Le patron d'Apple en a profité pour peaufiner son argumentaire de vente, parce que bah, la bête coûte 3500$, dollars il va falloir être sacrément convaincant. Tim Cook a ainsi expliqué que, confronté à un tel tarif, les gens feront un choix en fonction de leur situation financière, ce qui paraît évident. Mais surtout, il ajoute que tout ce qu'il y a dans le Vision Pro, ce n'est pas gratuit, et que cela coûte donc quelque chose de construire un tel appareil. Là aussi, il y a un petit côté Captain Obvious. Mais quoi qu'il en soit, c'est un discours pragmatique et de toute façon vu la hauteur stratosphérique du prix du Vision Pro, ça paraissait difficile que Tim Cook essaye de faire passer un autre message. C'est aussi une manière de confirmer le positionnement du casque qui sera vraiment confiné aux férues de technologies qui n'ont pas peur de craquer le PEL pour un produit plus ou moins en bêta. Mais ça, on le savait déjà. Malgré des décennies d'expérience avec macOS, Apple n'a jamais vraiment su intégrer correctement le multitâche dans l'iPad. Alors ça marche, il est possible de placer deux voire trois fenêtres d'application sur l'écran d'une tablette, mais Slide -over et SpeedView restent toujours un peu compliqués à utiliser et pas franchement intuitifs. Et je ne parle pas de cette horreur de Stage Manager. Le plus gros problème, en fait, c'est que ces fonctions de multi-fenêtrage ont tendance à apparaître par accident et que les utilisateurs qui ne s'en servent jamais ne comprennent pas ce qui se passe. Passe. Apple règle le problème avec iPadOS 17, non pas en faisant un multitâche qui tienne la route, malheureusement, ce serait trop beau, mais avec une option qui permet de désactiver toutes ces fonctions. Ce n'est pas bête, pour beaucoup d'utilisateurs, l'iPad est un appareil monotâche qui affiche une application et une seule sur l'écran, et bah, c'est très bien comme ça. Le chiffre du jour c'est 39, comme 39% soit le nombre d'entre vous qui a trouvé que le keynote de la dub dub d'ici a été un très bon keynote d'après notre dernier sondage. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer et qu'il y a eu des trucs sympas pour tout le monde. Vous êtes même 26% à nous dire que ça a été un keynote historique et là aussi... Difficile de vous contredire. Après tout, ce n'est pas si fréquent qu'Apple lance une toute nouvelle plateforme. En revanche, 25% d'entre vous avaient trouvé que la conférence avait été soit moyenne, soit décevante. Le sondage est toujours en ligne, alors allez voter si vous voulez. Et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du Keynote.